0: Vamos, então, é, ler a palavra de Deus. 1 Reis 19, do versículo 1 ao 18, um texto muito, muito conhecido de vocês, um texto que marca muito a igreja, as nossas mensagens, um homem que marca também a vida da gente com a sua história, que é Elias. Elias é um servo de Deus, um, um profeta. E nós não podemos ignorar a história de Elias. O movimento profético ele é marcado pelo ministério de Elias. Né? Então, é um homem que a gente precisa observar. Foi citado por Jesus... Citado por Tiago, é Elias, e é hoje citado por nós. Todos acharam? Amém? O texto diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aproverse, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles temendo pois Elias levantou-se para salvar a sua vida se foi e chegou a Berceba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço ele mesmo porém se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse basta toma agora ó senhor a minha alma pois não sou melhor do que meus pais deitou-se e dormiu Debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus." Ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninse, um girás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, um girás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua bênção nesta noite aqui neste lugar. Senhor, é com muito temor e tremor que estamos aqui, Jesus. Começando mais um ano, a primeira reunião deste ano de 2024, Senhor, já é um privilégio para nós. Pela Tua graça, estamos aqui na Tua casa. Pela Tua graça, estamos reunidos como povo de Deus, como povo de propriedade exclusiva de Deus, como povo santificado, povo consagrado, povo escolhido pelo Senhor para proclamar as verdades do reino de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós hoje fazemos parte desta família, a família de Deus, o Teu povo. Abençoa a palavra que foi lida nesta noite e fala conosco, aos nossos corações, pois precisamos ouvir a Tua voz. Ainda que já tenhamos ouvido, Senhor, esse texto, ainda que já tenhamos ouvido o que vai ser falado, reforça em nossos corações, Senhor, aquilo que esquecemos e que precisamos hoje relembrar, e traz também o novo de Deus para nós, para que a gente possa receber a revelação da Tua vontade para nós. É a nossa oração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos então aqui ao texto. Quero trazer uma palavra rápida. Não, não vamos mergulhar muito, porque o tempo não permite. Mas eu quero trazer alguns princípios aqui. A teocracia é o governo de Deus sobre nós. Amém? Nós somos governados por Deus. Apesar de termos um governo, seja ele municipal, estadual ou federal, sobre nós, quem governa de verdade a nossa vida é o Senhor Jesus. Nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. E ainda que o mundo não aceite esse governo, nós que somos de Jesus reconhecemos o governo de Deus. Ele governa não somente as nossas vidas, mas Ele governa o universo. Conhece as estrelas pelos seus, pelos seus nomes. Cada grão de areia Ele tem na conta, porque Ele é Deus, irmãos. Ele conhece tudo, Ele conhece todos. Ele te conhece. No universo, eu e você não somos nada, nem um grão de areia, mas Ele nos conhece. E muito mais do que isso, ele se inclina para ouvir a tua oração. Porque ele é fiel, ele é Deus, ele é maravilhoso. Por isso, eu quero que esse Deus continue governando a minha vida. Eu quero que Deus continue governando o meu caminhar. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Até para o mais simples dos meus caminhos, para a mais simples das minhas decisões, eu preciso ouvir a voz de Deus. Davi era assim. Davi ia para uma guerra e ele falava com Deus, Senhor, posso ir? E Deus falava, vai, que eu vou te dar a vitória. E aí ele ia. E assim deve ser também conosco. Estarmos debaixo do governo de Deus. O governo de Jesus já é uma realidade para a igreja. Jesus governa a igreja. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo e... A cabeça aponta para lá, o corpo vai, não é? A cabeça apontou para cá, o corpo vai, porque ele governa. E assim, nós vemos que na história de Elias, Elias era um, um profeta governado por Deus, era alguém que obedecia e Deus honrava Elias, Deus respondia a oração de Elias. Deus endossava o que Elias falava, porque Elias era governado por Deus. Em Elias havia o Espírito do de Deus vivo, e por isso Elias era governado pela direção de Deus. Deus dava a direção e Elias ia. Deus falava através da boca de Elias, e ele, por causa disso, ele desfrutou de oportunidades ímpares, ele viu grandes acontecimentos da parte de Deus, ele viu grandes milagres acontecerem no seu ministério e viu a derrota dos profetas, daqueles profetas de Baal, daqueles profetas profanos que minaram a espiritualidade do povo de Israel e ele viu, di diante dos olhos dele, Deus destronar, aquela idolatria. Deus operou milagres tremendos. Lá no Monte Carmelo, Deus fez algo tremendo, derrotando os falsos deuses dos profetas. Deus revelou a Elias a seca e a chuva no território de Israel. Através da oração de Elias, parou. Parou tudo. Parou chuva, parou tudo, secou geral. E também na oração de Elias, Deus mandou chuva. Então Elias ele, ele, ele possuía experiências suficientes para não temer nenhuma situação contrária. Ele possuía experiência suficiente para não temer nenhuma dificuldade. Mas ele passou por uma tempestade, uma ameaça tirou o equilíbrio espiritual de Elias que foi o texto que nós lemos aqui. Jezabel, ela fez uma ameaça, e uma ameaça séria. Eu não creio que Jezabel tenha feito uma ameaça, não foi um blefe, ela ameaçou seriamente a vida de Elias. E, desde já, eu já quero traçar um objetivo através do tema da mensagem, que é sempre valorize o cuidado de Deus. Sempre valorize. Essa é uma mensagem já para aplicar em 2024. Estamos iniciando um novo ano, um novo ciclo. E nós precisamos valorizar o cuidado de Deus em todas as circunstâncias. Elias, ele viu todos esses milagres, teve experiência para não temer nenhuma situação. No entanto, essa situação gerou um temor excessivo no coração de Elias. A ameaça de Jezabel, ele não temeu 850 homens, mas uma mulher conseguiu desestabilizar a fé de Elias. Que coisa impressionante, não é? Às vezes, eu e você nos comportamos de uma maneira muito forte diante de algumas situações. Mas existem situações que nos desestabilizam. E pode ser que em 2024 alguma situação te desestabilize. E aí é que você vai precisar valorizar o cuidado de Deus. Porque Deus cuida de você quando você está forte e mais ainda, quando você está fraco. Porque o apóstolo Paulo deixou muito claro na sua experiência e ele disse, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque eu estou dependente daquele que vive e reina para todo sempre. Ai, ah, irmãos, ele não ficou somente intimidado, ele enfraqueceu, gelou e correu. Vazou, como diz a, a, a rapaziada, meteu o pé, correu, teve medo. O versículo, versículo 3 diz, temendo, pois Elias levantou-se e para salvar sua vida ele se foi. E isso diz para mim e para você que Elias ele não era tão diferente de nós assim. Apesar de ser um homem fiel, cheio de Deus, cheio de experiência com Deus, Elias temeu, então ele era igual a mim e a você. Então fique tranquilo, se Elias correu, eu e você também já corremos de muitas situações, não é verdade? Ou já pensamos em correr ou desistir, mas Deus sempre nos socorre e sempre nos fortalece. E isso acontece através da palavra. Por isso é importante a palavra de Deus na vida do crente. Por isso é importante a gente ser ministrado, meus irmãos. Tem gente que não tem mais prazer na igreja em vir aos cultos, em vir na igreja e perde a chance de ser ministrado e receber uma palavra profética da parte de Deus que vai fortalecer a sua vida e a sua fé e vai dar a ele subsídio para ele prosseguir. Tem gente se, se eximindo desse privilégio, dessas oportunidades ímpares, que são as oportunidades que Deus nos dá de ouvir a sua palavra. Independente de quem esteja pregando, nós precisamos ouvir a mensagem da cruz, precisamos ouvir a mensagem de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, a mensagem da cruz, meus irmãos, é que nos alimenta. Eu estava conversando com meu cunhado e ele falou sobre uma experiência e eu não esqueci, foi, foi logo depois. Quando é que a gente esteve com o Sérgio? Foi no Natal? Foi no Natal? Foi na segunda-feira, né? E ele falou sobre uma experiência e ele falou que um, o que um médico disse para ele. É preciso ouvir o óbvio. É preciso dizer o óbvio. Às vezes é preciso dizer o óbvio, porque muitas vezes é o óbvio que vai nos conduzir. E hoje parece que há uma necessidade de se ouvir o óbvio, o fundamento, as bases do evangelho, os pilares, as verdades básicas do evangelho nunca foram tão importantes da gente ouvir, irmãos. É como se a gente hoje precisasse pregar para quem já é crente ou se diz crente, que está, assim, completamente alheio às, às bases do evangelho e está querendo as novidades que vêm no vento. E essas novidades, muitas vezes, ao invés de nos fortalecer, nos fundamentar, colocar os nossos pés sobre a rocha, nos planta na areia. E aí, quando vem essas tempestades, aí nós vemos o quão necessário é ouvir sobre a mensagem da cruz. Que Jesus salva, que Ele liberta, que Ele cura. E que ele batiza com o Espírito Santo. É preciso dizer hoje, o tempo todo, Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Porque isso é valorizar o cuidado de Deus. E Elias, então, ele foge. Por que fugimos quando o melhor a fazer é confiar no cuidado de Deus? Por que, que às vezes acontece isso? Né? A gente foge quando o que a gente precisa fazer é confiar no cuidado de Deus. Por que, que eu disse isso sobre o óbvio? Eu fui líder de jovens. E quando eu era líder de juventude, junto com a Silvana, lá, junto com Mateus, Marcela, aquela turma que era lá de Caxias, a gente fazia é, nós fazíamos muitas atividades nos retiros de jovem. E sempre no retiro de jovem, lá no, no afã, no entusiasmo, na empolgação, o pessoal falava assim, Maurício Silvana, agora eu vou pegar junto com vocês, agora eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou pegar e vou trabalhar, vou contribuir. né fazia aquela promessa... Aí passavam dois meses, cadê? Aí surgia uma dificuldade, uma tentação, né? E a pessoa, aquela pessoa que fez a promessa, não sustentava a, a, a sua, o seu compromisso. E quando a gente ia ver, é, a pessoa tinha enfraquecido, né? Perdeu aquela, aquele entusiasmo que ganhou no retiro. Por quê? Quando a gente mais precisa valorizar o cuidado de Deus é quando chegam as tentações, é quando chegam as propostas, as ameaças. Satanás está o tempo todo nos ameaçando, fazendo propostas, fazendo convites, e é exatamente nessas horas que eu preciso valorizar o cuidado de Deus. Porque nós temos uma tendência ruim de valorizar o cuidado de Deus sempre que tudo está dando certo. Aí a gente fala, a gente louva, a gente exalta, mas é exatamente nos momentos desafiadores que a gente precisa valorizar o cuidado de Deus. Então, Elias enfraqueceu e fugiu e foi para bem longe de Jezabel para não passar por nenhum é, desagravo. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês, para que a gente possa aplicar em 2024, nas nossas vidas, nós, vocês e eu, todos nós, não deixe que as dificuldades da vida roubem a sua confiança em Deus. Amém? Se surgir uma dificuldade, confia! Confia no Senhor! Porque Deus vai permitir que você passe por provas para que você mesmo saiba... Como está o termômetro da sua confiança no Senhor? No cuidado de Deus? Nós passamos por uma prova agora no final do ano. É, minha mãe tem 86 anos, vai fazer 87 agora em fevereiro. E ela, a gente pegou e trouxe ela para perto de nós. Ela estava morando no mesmo condomínio. A gente, morava no bloco, a gente mora no bloco, no bloco 4 e ela morava no bloco 8. Então, estava tudo bem, tudo tranquilo, mas a proprietária do apartamento pediu o apartamento. Olha, eu vou vender, eu preciso que você desocupe aí o apartamento. E aí, em dezembro, começa a luta. Procurar apartamento. E vai para o Zap, quinto andar, sexto andar, né? aqueles... aqueles é Aplicativos, né? E estão procurando e procura e leva minha mãe para visitar e ela não gosta. Ah, está muito longe. Eu quero mais perto. E assim começa a luta com trabalho, com igreja, com fraternização, né? E tudo isso junto a gente e trabalho, né? Tudo isso e a gente então procurando e aí ela viu um apartamento na mesma rua, só que não mais no condomínio, mas na mesma rua e ela gostei desse. Eu quero esse. Caiu dentro do orçamento, fizemos a conta, aí demos entrada na, na documentação, passou, aprovou. Feliz Davi. Coração, né? beleza, estamos tranquilo. No dia seguinte, o, o rapaz da imobiliária falou: seu Maurício, a proprietária decidiu vender o imóvel. Eu falei: mais uma? <risos> Então, a gente não vai poder prosseguir com a locação. Aí eu falei com a Patrícia, né? meio, meio para baixo, assim, meio cabisbaixo. Aí, depois começou tudo de novo, estaca zero. Isso já era lá para o dia 15, irmãos, de dezembro. Olha só, está se aproximando o Natal, <risos> se aproximando o fim do ano. Tudo isso aconteceu nesse período. E aí nós começamos a procurar, achamos um outro apartamento. Minha mãe meio que gostou, mas falei, eu gostei mesmo, foi daquele. E aí eu pensei assim com Jesus, falei, Senhor, essa venda podia, né? Essa venda podia dar errado, né? Podia assim, o negócio dar um. Dar. E aí, do outro lado, Patrícia já falou com as Déboras. Ó, oh, Déboras, hora aí que eu creio que esse apartamento vai voltar para a gente. Eu falei, não mexe com as Déboras. <risos> Olha aí o que, que. Irmão, elas oraram. E aí eu, eu já estava dando entrada no outro imóvel, e o rapaz da outra imobiliária falou: Senhor Maurício, a proprietária desistiu de vender. <risos> quer, quer voltar e alugar o imóvel? Eu falei, mas é claro, meu amigo, vamos dar seguimento nesse negócio aí, que é de Deus esse negócio. Era, era Deus provando a gente, permitindo para ver se a gente confia mesmo no cuidado do Senhor. E aí alugamos, minha mãe já está lá morando. Fizemos a mudança, já deu tudo certo. Confia no cuidado de Deus. Deus cuida de nós, irmãos. Nas coisas mais simples... Naquilo que você pensa assim, ah, mas Deus, ele toma conta do universo, ele não vai ligar para isso, ele, ele... ele se importa com você, ele se importa com o seu problema, por menor que seja, ele se importa. Valorize, não deixe que as dificuldades roubem a sua confiança no cuidado de Deus. Ele se importa com você e com o seu problema. A nossa confiança em Deus não pode ter data de validade. Aí ah, eu, ah, eu confiei, até, até aqui eu confiei no Senhor. Foi o que Elias fez. Até ali ele confiou no Senhor. Quando Jezabel ameaçou, venceu a data de validade da confiança de Elias. E aí ele não confiou mais, teve que fugir. Então, a nossa confiança em Deus não pode ter data de validade. A nossa confiança em Deus não pode ser seletiva. Valorize o cuidado de Deus em tudo em tudo, a nossa confiança, Ah, eu, eu confio em Deus quando o assunto é prosperidade, aí eu confio, Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar um, um, um carro novo e eu confio e, e, e eu confesso, mas quando se trata de salvar o meu casamento, aí não, não tem mais jeito não, separar porque sabe como é que é né? não está dando certo e eu acho difícil restaurar né? o, o meu santo não está batendo com o dela né? aquela coisa toda e aí é uma confiança seletiva confia no Senhor em tudo em tudo na sua vida em todas as coisas em todos os momentos não, não selecione ah eu confio em Deus para isso, mas nisso não ah, eu não confio que Deus vai fazer isso, não, não dá, não. Às vezes a gente não verbaliza, mas aqui dentro a gente desconfia de Deus. Dentro do coração, a gente não dá aquela, aquela confiada que Deus espera de nós. Então, não seja seletivo. Confie em Deus, em tudo na sua vida. Você não é propriedade exclusiva do Senhor? Então, Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de todas as coisas. Uma segunda coisa para 2024. Evite a falsa humildade para fugir das responsabilidades. O versículo 4 mostra uma falsa humildade da parte de Elias. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Ele, assim, meio que se colocou para fugir, para justificar a sua fuga. Ele colocou, ah, eu não sou melhor do que meus pais, então é melhor não me meter mais nesse negócio, não. É melhor eu sair, sair de fininho, sair à francesa. Eu vou desistir desse negócio de ministério profético, vou desistir desse negócio de ministério. Ah, não quero mais, não. Senhor, não dá para mim, não. Foi mais ou menos isso que Elias estava fazendo. Utilizou um argumento de uma falsa humildade para fugir da raia, para fugir da responsabilidade. Não fuja das responsabilidades. O que Deus colocou na tua mão vai até o fim. Você não é dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Confia no cuidado de Deus, porque se Ele colocou na tua mão, se Ele colocou aos teus cuidados, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar, Ele vai honrar, porque é promessa, é propósito de Deus. Ele vai honrar e Ele vai fazer acontecer em nome de Jesus. Então, não fuja das responsabilidades utilizando... Nós temos que ser humildes, amém? Mas falsa humildade também não agrada a Deus, não. A gente tem que aprender com Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Foi o que Jesus falou. É o que a palavra de Deus comunica a nós. É a palavra de Jesus. Mas nós não podemos utilizar de uma falsa humildade para fugir das responsabilidades de Deus. Hebreus 10, 38 e 39 diz, Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, nele não tem prazer a minha alma. Mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos, dos que têm a fé para a salvação da alma. Amém? Você não é dos que retrocedem você é dos que continuam confiando no Senhor. E, por último, não banalize o cuidado de Deus. Elias, de uma certa forma, banalizou o cuidado de Deus. Ele olhou, ele viu que ali havia junto à cabeceira um pão cozido, havia um anjo, o anjo tocou, acordou ele, ele viu ali, olhou para o anjo, viu o pão junto à cabeceira lá, sobre a pedra, em brasa, está no versículo 6, comeu, bebeu e tornou a dormir. Ele banalizou o cuidar de Deus. Imagina você, quem já viu um anjo aqui? Alguém já viu anjo? Nem eu, Elias viu um anjo e deitou para o lado e dormiu. <risos> Gente, se eu vejo um anjo, eu ia pular de alegria. Eu ia eu falei, eu vi um anjo. Eu vi um anjo. Eu ia querer contar para alguém. Eu vi um anjo. O anjo me deu pão. Ele trouxe pão cozido para mim, para eu comer. Eu ia dar testemunho. Mas Elias virou e dormiu. Quantas vezes, irmãos, nós agimos assim, banalizamos o cuidado de Deus. Imagina se eu não reconheço todo esse movimento do, do aluguel, do apartamento, que é uma coisa simples. É uma coisa simples. Mas eu reconheço Deus nessa situação. Eu não posso banalizar o cuidado de Deus. Até nas coisas mais simples. Aqui não foi simples, não. Um anjo serviu pão para Elias. Deus destinou um anjo. Ó. Vai lá, acorda ele e serve um pão para ele. Elias olhou para o anjo assim, devia estar assim com aquele olho, assim, ainda meio, é, quando a gente acorda o olho ainda está meio pequenininho, ele olhou para o anjo assim, nem sei se ele falou assim, valeu, obrigado, e voltou a dormir. Não podemos banalizar o cuidado de Deus. Então, em 2024, não banalize o cuidado de Deus. Deus está cuidando de você. Reconheça-o em todos os teus caminhos. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da tua casa. Ele está cuidando da tua família. É o pão, o pão que Deus está te dando. Se alimenta dele. A palavra de Deus. Deus vai te dar pão. Deus vai mandar anjo para te alimentar. Deus vai mandar pão para você. Para que você coma e se fortaleça. E continue a caminhada em 2024 para a glória de Deus. Não se deixe intimidar, valorize o cuidado de Deus, pois Deus tem cuidado de você, amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, para a glória de Deus, aleluias, Deus é bom, Ele é fiel.